entrada, no. El ensayo clínico PEITO, publicado en New England en el año 2014, incluyó pacientes con embolia de pulmón de riesgo intermedio alto que fueron aleatorizados a tratamiento anticoagulante más tenecteplasa o a tratamiento anticoagulante más placebo. Y para hacer corta la historia, demostró que se reducía de forma estadísticamente significativa el colapso hemodinámico en los pacientes que recibían el fibrinolítico tenecteplasa a costa de aumentar de manera significativa los sangrados mayores, los sangrados intracraneales y los sangrados fatales. Por lo tanto, en general, no se recomienda el uso de tratamientos de reperfusión. Es verdad que hay un subgrupo muy pequeño de pacientes con embolia de pulmón de riesgo intermedio alto con mucho acúmulo de factores pronósticos en los que sí que se podría evaluar este tratamiento. Me refiero a pacientes muy taquicárdicos, con hipotensión leve, con mucha disfunción del ventrículo derecho, con mucho daño miocárdico e incluso con trombosis venosa profunda concomitante. El ensayo clínico PEITO también nos permitió responder a la pregunta de cuánto tiempo tiene que estar vigilado el paciente con embolia de pulmón de riesgo intermedio alto y la pregunta de si la fibrinolisis de rescate, o sea, la que se administra después de que el paciente se deteriora hemodinámicamente, es eficaz o no es eficaz. Para ello se analizaron los 499 pacientes del grupo placebo de estos pacientes, un 5% se deterioró hemodinámicamente pronto después del diagnóstico de la embolia de pulmón y de la aleatorización. La mayoría de los clínicos de decidieron utilizar fibrinolisis de rescate y la fibrinolisis de rescate fue eficaz en el 87% de los pacientes. El tiempo que tardaron los pacientes entre la aleatorización y el deterioro hemodinámico fue de tres días. O sea que estos pacientes deberían estar vigilados aproximadamente durante 72 horas. Los anticoagulantes orales de acción directa son el tratamiento anticoagulante de elección de la mayoría de los pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática. Sin embargo, hay algunos grupos de pacientes, en función de su gravedad, para los que preferimos seguir utilizando de entrada la medicación anticoagulante parenteral, heparina de bajo peso o heparina no fraccionada. Son aquellos grupos de pacientes en los que se requieren tratamientos de reperfusión embolia de pulmón inestable hemodinámicamente o de riesgo alto y aquellos pacientes que podrían deteriorarse y podrían llegar a requerir tratamientos de reperfusión, embolia de pulmón de riesgo intermedio alto. Para estos pacientes el uso de medicación parenteral fácilmente reversible y con una vida media corta es preferible al del empleo de los anticoagulantes orales de acción directa. Tradicionalmente, las guías de práctica clínica han recomendado el uso de la heparina no fraccionada para los pacientes que podrían requerir tratamientos de reperfusión, embolia de pulmón de riesgo intermedio alto y embolia de pulmón de riesgo alto. ¿Por qué? Porque tiene una vida media muy corta, tan pronto como se detiene la perfusión deja de hacer efecto y porque tiene un antídoto como es el sulfato de protamina. Sin embargo, cada vez aparecen más estudios haciéndonos pensar que las heparinas de bajo peso molecular son preferibles en este escenario, particularmente porque es muy difícil conseguir rangos terapéuticos con la heparina no fraccionada 
y tenemos estudios que demuestran que si no se consiguen precozmente rangos terapéuticos con la parina no fraccionada, el riesgo de recurrencias tromboembólicas a largo plazo es significativamente mayor en nuestros pacientes. Por lo tanto, aconsejamos el uso de parinas de bajo peso molecular como tratamiento parenteral inicial en los pacientes con embolia de pulmón de riesgo intermedio alto. <risa>